0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ist mal wieder an der Zeit, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und Alexander, ich hatte Angst, weil du gesagt hast, du bringst eine Skulptur mit, aber diese Skulptur... Die erinnert mich an eine Skulptur. <lacht> Nein, nicht ganz, aber die ich im Garten stehen habe. Holla, du hast Skulpturen im Garten stehen. Naja, ich habe meiner Frau mir zwei so, so Steinskulpturen mal geschenkt. Von zwei Menschen, die sich lieb umarmen, weißt du? Und jetzt wirst du gleich sagen, wo ich, 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 ich sehe diese Skulptur und muss... Für mich ist es, obwohl da ja gar kein Mensch und nichts zu sehen ist, für mich hat es dieses... Ich beschreibe es mal kurz. Dieses Umhülltsein, dieses äh, Umarmtsein, umhüllt dieses, umarmt dieses Geborgensein. Ähm, wahrscheinlich, wenn jetzt ein HNO-Arzt würde, sagen, ich sehe vor allem eine Ohrmuschel. Aber ich sehe ich sehe irgendwie, es ich, ich, ist eine Steinskulptur und ich finde, das hat so was Warmes, so was ah, Umfassendes, so was Beruhigendes für mich zu beschreiben. Ist schwierig. Es ist ein großer, was ist das denn halt? Ein großer, länglicher Stein irgendwas und der hat oben ein großes Loch und unten ein großes Loch und dann blickt man da so rein und da drin ist irgendwas, gedrechseltes, sich windendes, das in dieser Kleinheit mich natürlich sofort an ein Kind erinnert und das da rumherum ist, dann die Mutter, die vielleicht so, wenn man sich jetzt ganz weit weghält, denkt man, der hat vielleicht so einen Schleier um und guckt oben raus und unten raus und das, durch diese Windung ist es irgendwie, das ist eins und doch nicht und Behütung, beh behütete, behütet wie der, wie der Känguru und sein Beutel, wie die Mutter, die mhm. das ein Kind trägt, wie der Vater, der die Familie umarmt, also es ist ein,
1: ein Wahnsinn, das, ist, das löst bei mir was aus, wie du gerade merkst. Aber das ist ja irre, also dafür, dass du ja sonst äh, ja zurückhaltend bist, schon so einzusteigen. Also erstmal Komplimente, äh, mit, mit Mutter, Kind ist die Deutung, der sich äh, die meisten Leute anschließen würden. Eine kleine Korrektur, also Stein ist es nicht, es ist Bronze, es ist ein Guss. Oh. Äh, und zwar sogar ein Post, äh, nee, 1959. Also die, der Künstler heißt Henry Moore. Der Titel, wahrscheinlich auch so ein Arbeitstitel, Aufrechte, Innere, Schrägstrich, Äußere Form. Die Arbeit ist 1951 ersonnen und wie gesagt 1959 gegossen worden. Und ähm, ja, also es ist keine naturalistische Darstellung von irgendwas. Also es ist tatsächlich ein, ein Gebilde, was so ein Zapfen, der aufgeschnitten wurde, wirkt auf den ersten Blick. Und da ist etwas in etwas. Und es gibt so eine Außen, ja, so eine Schutzhülle. Das Ding ist übrigens sakrisch schwer, kann ich dir sagen. Das ist bewegt worden schon mal und wird auch mhm. gleich wieder bewegt. Das wird nämlich einer der Hauptdarsteller einer sehr schönen Ausstellung bei uns, die sich zum ersten Mal seit langem wieder mit Skulptur beschäftigt und "Mischwesen" heißt. Und ich finde, das ist ein das sehr passt, schöner aber Titel. Mischwesen
0: ja. passt sehr gut. Das, das ist ja auch, das ist ja so ein Mischwesen. Muss man genau. mal sagen, dass es halt
1: vorne offen ist und hinten geschlossen, soweit ich das sehen kann. Ne? Genau. Wir gucken quasi wie in so ein Ei rein. Man könnte fast irgendwie auch die Assoziation haben, Ei und Vogel oder sowas. Naja, Aber du, du weißt, ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, ob deine Kinder wie deine Kinder zur Welt gekommen
0: sind. Ich war ja jetzt zweimal bei Kaiserschnitten dabei. Oh. Und zumindest einmal habe ich auch mal so ein bisschen rüber gelugt, weil der ähm, äh, Arzt sagte, wollen Sie nicht mal Fotos machen von dem Kaiser? Das ist ja eine einmalige Gelegenheit. Und ich <lacht> habe ich dann kurz drüber nachgedacht und da habe ich dann doch dem Anästhesisten, der sagte, geben Sie mir Ihr Handy, ich mache Fotos. Das sind wirklich einmalige Fotos gewesen. Und es ist ja dann diese, dieser Moment. Wo zu sagen, sich der Körper der Frau wie auch immer öffnet und so. Vielleicht ist es auch das, dass mich das sofort gefangen hat. Das ist dieses, also diese Öffnung und aus dieser Öffnung holt man dann was raus. Und so könnte man es ja da ja. auch machen. Man hat ja das, also aus irgendeinem Grund ist da drin irgendwas, was, wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, gut, sieht aus wie ein Flaschenöffner.
1: Was? Nein, das, ist, das ist, ist viel zu rund. Also ja. es, ist was es ist etwas Schützendes und ist etwas, was schutzbedürftig ist. Dass diese Assoziation genau. hat man, glaube ich, unschwer. Was übrigens, jetzt reden wir doch mal, das Ganze würde von Leuten unbedarfterweise als abstrakt bezeichnet werden, was ähm, ich natürlich wie immer leugne. Ähm, es ist aber eben auch in seiner figurativen Anwandlung nichts, was uns an irgendwelche Figuren erinnert, die wir kennen, sondern da ist ein, ein Gebilde, innen und ein Gebilde außen. Und, und das ist aber so gut gemacht, dass wir sofort so eine Art ähm, Yin und Yang Gedanken hatte, stimmt nicht? Aber äh, du hast vorhin gesagt, Mutter-Kind, das ist ähm, die Assoziation, die die meisten Leute für legitim halten würden, weil das tatsächlich so ein Lebensthema von ähm, Henry Moore ist. Okay. Ähm, also der macht dieses, dieses Mutter-Kind-Motiv in allen möglichen Formen. Und wie immer bei der Kunst der Mitte des 20. Jahrhunderts ist das der Versuch, so lange zu reduzieren, ist tatsächlich die Form so konzentriert, so, so ähm, von allem, was stört, entkleidet ist, dass dann das dabei herauskommt. Und das ist natürlich, sowas muss einem ja Bewunderung abnötigen. Wie findet man eine Form, die dann auf den ersten Blick ohne langes Nachdenken zu der Assoziation führt, die du sofort gehabt hast?
0: Das heißt, er hat sich bemüht, praktisch so weit runterzugehen, bis er wusste, okay, wenn ich jetzt noch weiter reduziere, dann. Funktioniert diese Assoziation vielleicht nicht mehr? Also, mir fällt jetzt ab, wenn du mal oben guckst. Es ist so ein kleines Detail. Also oben, das, was drin ist, dieses gewundene etwas, ist halt oben, hat halt oben so eine kleine, so eine kleine Ausformung, oben mit so einem kleinen Loch drin. Und die ist nach vorne gebeugt. Mhm. Ich glaube, wenn die jetzt nach hinten gebeugt wäre, wäre es schon, wäre es schon anders aus meiner Sicht. Es ist dieses, ja. dieses Kind, was so ein bisschen um die Ecke lugt und sagt, wo bin ich hier? Ich bin, weißt du, ich bin sehr geborgen, ich bin beschützt, aber ich gucke mal raus. Was da draußen passiert. Und das okay. finde ich wirklich, also das ist so, dass dieses, dieses, ich begeistere mich total auf, was ist denn jetzt los? Ja, super. Du merkst es, das, ne? Dass, aber diese, Skulptur, diese Skulptur ist für mich, sie wird, weißt du was? Sie wird mit jedem Weiter, das ich aufgucke, kriege ich richtig krieg Gänsehaut fast schon, sie wird lebendig. Ja. Diese, diese ist, alte Bronze-Skulptur, ich habe das Gefühl, die, die, das Kind springt gleich raus.
1: Das ist schön, wie du das sagst und dass du es sagst, weil es kommt möglicherweise von etwas Lebendigem. Und zwar, ähm, also Henry Moore, wenn du nach Südengland, nein, na nicht Südengland, nördlich von London, wenn du mal nach England fährst und deine Begeisterung anhält, dann solltest du nach Perry Green in einem kleinen Ort, bei, der heißt Much Hadham. Das ist nördlich von <lacht> Stansted. Much? Much? Much Hadham, also Much wie viel und Hadham. Cool. Ähm, da, da ist er hingezogen, weil er im Krieg ausgebombt wurde. Und da ist sein Atelier noch bis heute. Und dann kannst du in das Atelier gehen, das war eins, muss ich sagen, da könnte ich mich fast so begeistern wie du gerade. Da sind die ganzen Objekte, aus denen er seine Skulpturen gefunden geformt hat. Und zwar ist das ganz viel Fundstücke. Der hat also Knochen, die rumlagen, der hat Stöcke Holzsteine genommen. Und man sieht, die liegen da überall rum und dann sieht man eben so seinem Arbeitsprozess, wie er Skulpturen entwickelt, wie er dann formt aus bestimmten Materialien, da liegt alles Mögliche rum, also sowohl bearbeiteter Stein als auch Keramik. Ähm, als auch diese Fundstücke zusammengesetzt werden. Und ich glaube, er hat genau das getan bei dem Prozess. Er hat immer wieder geguckt, wie diese Sachen zueinander stehen. Dieses leicht vorgebeugt sein, was du erwähnt hast, ist ja tatsächlich als lugt hier zum ersten Mal etwas raus. Mhm. Ähm, ist komisch, ich hatte auch so die, die Assoziation der Geburt, hatte ich mal kurz, wobei irgendwie dadurch, dass es nach oben ist, ähm, vergeht das dann auch wieder ganz schnell. Und keine dieser Formen lehnt sich an irgendwas Wirkliches an. Dieser, das, was man als Kopf sehen könnte, ist ja nur so ein Knubbel mit einem Loch drin. Also welcher mhm. Kopf hat denn ein Loch? Aber, und dann gibt es auch nur eine Schulter, aber die beugt sich so ein bisschen raus. Und auch dieser um, umgebende Körper, hat ja der lässt ja ganz viel frei, aber hat an bestimmten Stellen wieder so eine geschlossene Form und die bauen wir dann zusammen zum Ganzen. Also es ist wirklich ganz... Ganz toll gebaut.
0: Du hast eben gesagt, er hatte die Idee 1951 und die Plastik war fertig 1959.
1: Die, dieser, dieser Guss, ja. es kann sein, dass es so einen Guss gibt, der direkt von also Ich habe
0: mich jetzt gefragt, warum von der Idee bis zur Umsetzung ist es ja, finde ich jetzt acht Jahre, ist das normal für so eine Bronzeskulptur? Ist das lang?
1: Da gibt es viele Gründe, die kann liegen geblieben sein. Er hat, also seine Arbeiten sehen sehr organisch aus und die wurden wahrscheinlich auch sehr organisch entwickelt. Man kann das ein bisschen zurückverfolgen, wo, also man kann das so also ein bisschen biomorph nennen, also, also vom, vom Leben geformt. Und das wurde entwickelt aus verschiedenen Strängen. Es gibt aus dem Surrealismus kommt ein, ein ganzer Strang von biomorphen Formen, die gemalt wurden, die auch dann in die Abstraktion geführt haben. Und bei ihm ist es so, der nimmt halt etwas und versucht eine Paraphrase zum wirklichen Leben zu machen. Also dieses Biomorphe ist ja eine ein quasi eigene Form aus was Lebendigen gebaut. Und die hat er immer weiterentwickelt. Und diese liegende Mutter mit Kind vor dem Bundeskanzleramt in Bonn ist dir vielleicht noch ein Begriff. Klar, daher kennen wir, okay, genau. wir den
0: Namen auch. Okay, daher kennen wir den Namen auch, Henry Moore. Genau. Und das waren halt, das hat sich, also
1: der war auch irrsinnig beliebt in den 60er und 70ern. Da war also quasi so ein bisschen wie Eduardo chi da jetzt vor dem, heute vom Bundeskanzleramt, war der in Bonn. Das war so der chi da seiner Zeit. Weil diese Formen so, so abstrahiert, aber gleichzeitig vollkommen natürlich waren. Und ich glaube, dieser natürliche Aspekt, der hat in den 50er und 60er Jahren viele Menschen begeistert. Und bis heute Ins insgesamt ist ja so, ich finde,
0: Skulptur hat ja. Hat immer sowas Kaltes, sowas, äh, wo man auch mal, wo man denkt, ja okay, man muss, ist, kann man gut draußen hinstellen. Aber das ist hier ganz anders. Der, der, der schafft es wirklich, dass es, die, die auch, auch durch diese, auch durch die, durch die, Farbgebung, die hier unten auch so einen leichten bräunlichen, dieses Bronze mhm. hat und so einen leichten bräunlichen Schimmer und oben wird das auch so leicht bräunlich und mit diesen, diese Lichtreflexe, die kommen vielleicht jetzt auch von dem Bild oder sind die? Die sind wahrscheinlich auch klar, die werden auch da sein, wenn man in der Kunsthalle. Wie groß, ja, ja. Ist das?
1: wie groß ist die Skulptur in Wahrheit? Hoch. Die ist zwei Meter hoch. Also die ist größer als ich.
0: Okay, das ist natürlich nochmal interessant zu wissen, weil wenn man dann davor steht, hat man die Assoziation auch, wenn man da so eine zwei Meter, weil man, ja, interessant, man, ist auch, auch. Dass man interessant ist aber, dass man nie auf die Idee kommen würde, dass es jetzt auch das ist. Müssen wir auch hier mal drüber sprechen. Vater und Kind auf die Idee käme man nicht,
1: ähm, oder? Wie, ich habe dich ja quasi. Das ist der Nachteil übrigens, wenn man äh, irgendwie etwas weiß. Diese Mutter-Kind-Thematik ist halt einfach schon so oft durchgekeult worden, dass sie bei mir im Kopf ist. Ähm, aber das, überhaupt nichts hält uns davon ab, das für Vaterkind zu halten, denn es ist ja eher so eine Art schützende Umarmung, die dieses äußere Ding, was ja auch nicht menschenähnlich ist, ist. Wir haben etwas, was größer ist, in das das andere reinpasst, dass das Kleinere umfängt, zum Teil. Nee, ja, aber von der, du,
0: von, der, von, dieser, von der Struktur, es ist halt auch so, es ist eher eine schmale, weibliche Figur, es ist keine, die männliche Figur, finde ich, müsste unten da, wo man jetzt sozusagen assoziativ das Becken vermuten würde, müsste dann irgendwie anders sein, oder? Ich finde, das ist so Es geht
1: ja um die Geste, es geht gar nicht, hier ist ja nichts menschenähnlich, warum sollte man es dann irgendwie auf Geschlechter irgendwie reduzieren? Hier hat man doch die schöne Gelegenheit, den ganzen ähm, Geschlechterkram beiseite zu wischen und zu sagen, das ist ein Wesen, das äh, ist äh, überhaupt nicht das, äh, überhaupt nicht geklärt, Aber, aber,
0: aber, aber, aber ein Mensch ist es oder ist es nur ein Wesen? Oder ist es? Also du kannst auch ein Känguru sein, wie ich vorhin gesagt habe. Oder ist es das alles? Das kann ein
1: Känguru sein, ich glaube. Das sind also, es sind ja auch keine Wesen. Du hast ja auch gerade festgestellt, das Ganze wirkt durchaus warm. Diese Bronze hat halt durch diese unterschiedlichen Töne, äh, glaube ich, so ein bisschen was Lebendiges und Warmes. Aber ähm, was du gerade angesetzt hast, oh, das ist aber groß. Das Interessante ist, das stört gar nicht. Also das Ding könnte groß und klein sein, aber interessanterweise ist es so groß, nicht weniger zerbrechlich, oder äh, nicht zerbrechlich ist das falsche Wort, aber ähm, dieses das wirkt nicht massiv, obwohl das Material massiv ist und die Größe massiv ist. Es wirkt ganz zart. Und das und, trotz der Größe.
0: Dadurch natürlich auch, dass man viel weglässt. Also es ist ja viel, viel Luft. Also das ist, finde ich, interessant, was bei so, bei so einem Kunstwerk, das fällt mir jetzt da auf, das natürlich die Luft, also das, was nicht da ist, gehört dann auch zum Kunstwerk. Verstehst du, was ich meine? Genau, also diese, du baust diese das großen, zusammen. Diese großen Löcher, dieses da, wo nichts ist, ähm, es würde auch funktionieren, wahrscheinlich würde man anders nachdenken, wenn jetzt, nie, würde es funktionieren, wenn da drin nichts wäre, dann würde man denken, was ist das?
1: ja, da, davon handelt übrigens diese Ausstellung, die im April eröffnen wird, Mischwesen. Das, ähm, die, die passt natürlich total super in unsere Zeit, wo wir diskutieren, was jetzt eigentlich Gender genau bedeutet und mhm. wie wichtig das ist. Und da kann man die Spannweite sagen, von, wie, das ist doch eigentlich überhaupt gar nicht wichtig, welchen Geschlechtsmann ist. Bis dahin, das ist die definitive Geschichte, dass wir jetzt darüber sprechen, weil äh, bestimmten Geschlechtern äh, ist es anders ergangen als anderen und das muss diskutiert werden. Und das hier knüpft aber auch wiederum an an etwas, was in den 50er Jahren ganz wichtig war, nämlich die Figur. Die war ja durch Faschismus, Kommunismus überhaupt, also durch, durch totalitäre Systeme, war die missbraucht worden zur Propaganda. Und es war ganz schwierig, nach dem Zweiten Weltkrieg sich der Figur wieder zu nähern, ohne Aussagen zu treffen, die man nicht treffen wollte. Und Henry Moore ist einer derjenigen, denen es gelungen ist, dass die, die Skulptur, die halt doch irgendwie an den Menschen, an die Figur geknüpft ist, wieder zu leben zu erwecken und aber, nur, aber, nur, aber nur so,
0: aber nur so, ne? Du kannst ja im zweiten Weltkrieg in der Nazizeit da war ja die Figur eine da konntest du nicht viel rein interpretieren, da bist du ja erschlagen worden von der Aussage genau.
1: der Figur, oder? Also Arno und hier, Breta, genau. Ist, ist, das sind einfach, das sind Figuren, die sind dazu da, dich einzuschüchtern, dich fertig ja. zu machen und ähm, hier hast du wieder etwas, was auch zwei Meter hoch ist, aber keinesfalls einschüchtert oder fertig macht, sondern tatsächlich eben die, die Kraft der Konzentration in ein Bild gießt. Sag den ist Titel nochmal, ich habe den Titel schon wieder vergessen. Wie war der Titel? Aufrechte innere, Schrägstrich äußere Form, wobei ich glaube, das ist ein später gegebener Titel. Ich bin mir gar nicht sicher über Titelgebung bei Henry Moore, Erinnere ich mich jetzt gerade nicht. Aufrechte, innere, innere, Schrägstrich, äußere Form.
0: Das, so das, das muss irgendein, irgendein Ingenieur gemacht haben. Das ist so eine technische. <lacht> weißt du? genau. <lacht> also klassische wäre natürlich gewesen, Mutter und Kind, aber das wäre dann, dann vielleicht auch das, nee, ist, trifft es vielleicht auch ist nicht. Es ist ja ey. nicht, ist ja ist auch es Vater nicht. und Kind, ist ja auch äh, 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 Mann und wieder. Ist, äh, es ist ja Mann und Frau. Das Übrigens, darauf bin ich ja gekommen, weil ich habe ja meiner Frau etwas geschickt, wo sie sich zwar geschenkt, das dann übrigens, das Einzige, was vom Umzug beschädigt wurde damals, ne? Kannst du ja ahnen, was das war? Wie dann der Umzugsmensch kam, oh, und uns ist da, ist es, ist es schlimm, uns ist von dieser von dieser schönen Skulptur, was heißt Skulptur, so eine Steinskulptur, die ich meiner Frau geschenkt habe, uns ist da ein Stück abgebrochen. Ich war wirklich, weil ich dachte so, jetzt bricht ja ein Stück des liebenden Paars ab, das ja meine Frau und mich symbolisieren sollte und ich dachte, das ja, schön ist es ja nicht. Und meine Frau sagt, oh, macht nichts. <lacht> Kleben wir. Kleben wir. Ja. Aber, also klar, ich habe mich auch es hat mich auch an dieses dieses liebende Menschen erinnert, ne? Das kann auch Mann ja. und Frau sein. Ich finde aber dann, wenn es Mann und Frau ist, hat ist auch die Frau, na, aber eigentlich ist das ist, ist innen drin zu klein.
1: Du kannst das ja auch nochmal in andere Richtung treiben und sagen, das symbolisiert Geborgenheit. Wenn du jetzt nur aus der Perspektive dieses inneren Wesens, dann ist das vor allem mal geborgen. Also das ist ja das Schöne an, in drei Anführungszeichen, abstrakter Kunst, dass, sie, dass du den Standpunkt wechseln kannst und es ist genauso gut und wahr. Also das ist offen, dieses Kunstwerk für verschiedene Sachen. Übrigens, es wirkt auch nicht schwer. Interessanterweise hat natürlich vielleicht damit zu tun, dass da innen so viel frei ist. Auf der anderen Seite unten ist ja schon so eine ziemliche Kugel auch ausgebildet. Also trotz der Masse, der wirklich, die man nicht wegdiskutieren kann, wirkt das, als ob es nach oben geht. Als ob es eigentlich vielleicht sogar abheben wie, könnte.
0: Meine, wie transportiert ihr sowas? Wenn ihr das jetzt von einem in einen Raum in anderen oder mal ins Depot bringen wollt, das geht das ja, ja nur mit wir, ein Kran oder was habt ihr da? Genau,
1: naja, da haben wir so Wagen, also es, es muss auf eine Palette gehoben werden mhm. und dann hat man so Rollwagen, also die sogenannte Hunde, ich weiß nicht, genau, kennt man, wobei das könnte auch ein spezialisierteres, äh, sagen, sein, das, mit das einem normalen wirklich Hund? schwer, Weil wenn du vier drunter machst, gibt es auch Schwerlasthunde. Und wie hebt ihr das an? Na, da rufen da ihr dann rufen wir an und sagen, sagen Alexander, kommst du mal? <lacht> nee, mich gar nicht, weil ich glaube ich auch schon an meinem Arbeitsplatz dafür berüchtigt bin, dass ich mit zwei linken Händen ausgestattet bin. Also nee, nee, den Direktor hält man da raus. Ähm, da kannst du wahrscheinlich so Gurte irgendwo hinschlingen und okay. kannst dann irgendeinem Punkt. Also ist jetzt auch nicht so, das ist ja nicht aus Eierschalen gemacht. Das Ding ist äh, Bronze. Da kannst du dann da halt vielleicht nicht, keine kannst Eisenkette nicht, drum schlingen. Kannst
0: nicht viel kaputt machen mit anderen Worten
1: kannst du schon, Natürlich. aber äh, wir können es bewegen, ohne es kaputt zu machen. Genau.
0: Sag mal, und solche solche Henry Moore Plastiken gibt es auch oder Skulpturen gibt es auch viele noch, die irgendwo draußen stehen. Das ist ja immer so. Gibt es viele richtig wertvolle Skulpturen, die draußen ganz normal in Städten stehen und zu bewundern sind, oder sind die richtig richtig wertvoll in der Zwischenzeit in irgendwelchen
1: Museen? Nee, das ist das Schöne an der, an der Kunst im öffentlichen Raum, dass diese Frage des Wertes ähm, sich auf einmal gar nicht stellt. Also keine Ahnung, ganz gern mag ich da auf den Richard Serra verweisen, von dem steht eine, eine seiner ersten deutschen Skulpturen, heißt Terminal und steht in Bochum, in der Nähe des Bahnhofes. Mhm. Richard Serra ist der teuerste lebende Bildhauer, wenn nicht vielleicht sogar der teuerste lebende Künstler, keine Ahnung. Das Ding, so auf den Markt geworfen, von einem russischen Oligarchen gekauft, hat definitiv eher in Richtung dreistellige, Millionenhöhe gehende, hm. also na lass es mal über 50 Millionen wert sein, hm. ich, äh, müssen wir auch nochmal nachgucken, aber äh, Richard Serra ist unglaublich äh, teuer und begehrt, das Ding steht aber da, es gehört nach Bochum, es ist auch kein oligarchenverkäuflich, weil es ist dafür geschaffen, es ist da. Und so ist es halt mit vieler ähm, öffentlicher Kunst, da stehen in ganz vielen Parks, stehen ähm, wirklich tolle Sachen herum, die aber dadurch, dass sie da stehen, fast schon entwertet wurden, denn jeder kann dran sprayen, jeder kann dran machen, was er will. Henry Moores wurden auch schon in England, da stehen sie ein bisschen mehr rum als bei uns, geklaut während ihr, wegen ihres Materialwertes. Da sind Strukturen gegangen und äh, wurden einfach eingeschmolzen. Ist Bronze,
0: das frage ich mich auch, das muss ja auch damals in der Herstellung teuer gewesen sein, weil du musst ja, ja. Dieses, dieses Material, was kostet denn so ein, was, wie macht man ein Kilo Bronze oder was? Ist das, das weiß, weiß nicht. man nicht.
1: Nee, ich weiß es nicht.
0: Aber ist also, der, spielt der Material, mit Materialwert eigentlich bei der Bewertung des äh, Kunstwerks eine Rolle? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier normales Bild, da ist ja der Materialwert relativ gering, aber bei so einem Bild, dass man sagt, okay, da ist allein schon, was ich, 100 Kilo Bronze,
1: kostet allein schon 100.000 Euro. Ja, ich bin ja kein Gutachter für solche Werte. Das heißt, ich bin da so unbeschlagen wie manch andere auch. Also ich kann halt gucken, was ist es Leuten wert? Ich, ich, hm. Leute wie ich hm. gucken danach auf so Aktionswebpages und schauen nach, was haben denn Leute dafür gezahlt? Dann kann ich dir einen Preis nennen. Wie sich ein Preis zusammensetzt, dafür gibt es Gutachte, die einem sogar Parameter nennen, die man folgen kann. Aber das, das finde ich, ich, find ich eine tolle an der
0: Kunst, dass es halt so einen gigantischen Unterschied geben kann zwischen Materialwert und tatsächlichem Wert. Also, ne? Ja, also, das gibt ja Leute. Ideellen die auch, Wert. Ideellen Wert. Das ist irgendwie, und das ist ja dann so toll zu sehen, wie sich so ein ideeller Wert, ähm, erstreckt. Wenn, einfach, wenn es Leute gibt, die sagen, das wäre jetzt auch, ich sage, das wäre jetzt schön, das würde ich mir, obwohl würde ich es mir in den Garten stellen, ich weiß es nicht, weil es so groß ist. Aber so kleiner, also, gibt es davon auch so kleine Repliken, die man sich auf den Tisch stellen kann? Bestimmt.
1: Ähm, Habt ihr sowas bei euch im Shop? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, wir, wir im Shop definitiv nicht. Also, ähm, dadurch, dass der Henry Moore, dass das auch unterschiedliche Größen haben kann, die gibt es ja, wie gesagt, in seiner, in seiner Werkstatt auch in sehr klein, wäre es zumindest denkbar, ohne das Kunstwerk zu verraten. Ähm, die Frage ist nur, wenn du es wenn klein in deinen Garten stellst, ähm, dann bringt es ja auch wieder nicht besonders viel. In deinem Garten muss ja schon was stehen, was ein bisschen größer ist. Übrigens, apropos Wert, das war doch, hast du jetzt sehr schön gerade beschrieben, bei dem Umzugsunfall war, warst du trauriger über den Verlust als deine Frau, ja. wo ihr unterschiedliche Maßstäbe an dasselbe Werk angelegt habt. Und äh, daraus ermittelt sich ja im Endeffekt der Wert. Die sind ja nur so viel wert, weil sich bestimmte Leute drum balken, die die Möglichkeit haben, so und so viel zu zahlen. Daraus entsteht der Wert eines Gemäldes.
0: Und auch nur bestimmte Leute und andere würde sagen, dafür würde ich nicht mal 5 Euro ausgeben.
1: Das ist ja auch Das so. ist richtig. Was ja auch immer ganz komisch ist, wenn ich, ähm, wenn ich Führungen früher gegeben habe, jetzt mache ich nicht mehr so viele leider. Und ich war irgendwie am langen Ende eines langen Arbeitstages und mir gingen die Argumente aus und ich hatte Leute, die nun immer noch Bock bei nicht gesagt haben. Aber Herr Klar, das ist doch nicht schön gemacht. Das kann doch, das kann doch einfach nicht gut sein. Warum ist das gut? Dann habe ich dann als letzte Ressource gesagt: Aber es ist versichert mit 800.000 Euro. Dann ja. <lacht> Na mal Ruhe. <lacht> der schlimmste Ungläubige Thomas war dann, das war mir natürlich irgendwie ein bisschen peinlich, weil es einfach ein doofes Argument ist. Ähm, aber komischerweise zählt es halt in, in, in der Welt der Menschen als Argument, wenn etwas teuer ist, dann kann das schon gar nicht schlecht sein. Ähm, stell dir mal die hypothetische Frage, die Mona Lisa geht kaputt, verbrennt, keine ja. Ahnung. Ähm, das ist möglicherweise das teuerste Kunstwerk der Welt. Auf der anderen Seite so teuer, wer kann es denn bezahlen? Das kann ja nur gegengehalten werden durch irgendjemand, der das bezahlen kann. Keine ja. Ahnung. 500 Millionen für eine Mona Lisa ist das angemessen und andersrum geht die Welt unter, wenn es die Mona Lisa nicht mehr gibt. Nein. Und zwischen diesen Fragen steht der Wert ein, der Mona Lisa. Ein
0: schöner, ein schöner Schluss. Was machen wir nächste Woche? Ich ahne ja, was du eher du, du machst irgendwas mit, Ostern oder so. Kann das sein? Ja, wäre doch mal sinnvoll, oder? So Hast du was? Okay, ich, ja. ich wünsche mir was. Ich wünsche mir was mit Ostern. Irgendwas mit Rosa, aber, aber richtig, bist du, wie war das nochmal, du bist ja nicht in der Kirche, ich bin ja in der Kirche.
1: Doch, der Kirche also ich, ich, bin, ich bin Protestant, und, aber ich, ich, ähm, ja. ich gehe jetzt nicht so rasend viel in die okay. Kirche, das äh, hat aber mit Corona vielleicht gerade zu tun und ähm, nee, ich bin Protestant und als Kunsthistoriker okay. ist man irgendwie auch ein bisschen beides, da ist man auch ein bisschen katholisch, also ich stand schon auf dem Petersplatz und äh, quasi als Gegenhaltung ja. zum, zum, zum Luther wäre ich fast auf die Knie gefallen, also ähm, das, ich hätte jetzt gar nicht aufgepasst, was bist du, katholisch oder evangelisch? Was glaubst du? Ja, hier in Norden. Ach so, das Protestantisch ist das. Gibt es keinen Hamburger Jung, der katholisch ist? Kommt das gibt es auch, aber die Katholiken... Toleranz, hier, es gibt ja
0: das, ich glaube, das, das, wie heißt es denn, das Bistum Hamburg ist das flächenmäßig sogar das größte, aber es gibt ja... Also, die <lacht>
1: es wohnt niemand Meng, drin.
0: Mengenmäßig ist es, es ist eine, es ist, eine Über, es ist, letztlich ist Hamburg eine Diaspora für die Katholiken. Ähm, reden wir nächste Woche drüber. Reden wir genau. nächste Woche. Machen drüber.
1: wir was Österliches nächste
0: Woche. Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.